0: Pelajaran kita sekarang Apa itu? Satu langkah iman ya. Pelajarannya ini Satu langkah iman Kalau ada langkah seribu ya, Langkah seribu atau langkah 20.000 ribu atau 20 juta Tidak akan tiba itu Kalau kita tidak melangkahkan Kaki pertama Jadi satu langkah itu Makanya begini Terlalu banyak janji-janji, terlalu banyak pelajaran yang kita sudah tahu sepanjang satu kuartal ini, bagaimana kita melihat melalui penglihatan Yesus, bagaimana kita bersaksi apa sebabnya. Kalau itu hanya pengetahuan, hanya satu janji, tidak berani melangkah, tidak ada arti apa-apa. Ya. Makanya harus melangkah. Sama seperti waktu perjalanan bangsa Israel menuju tanah-kanaan. Di belakang musuh, kiri kanan gunung, di depan laut. Musa melangkahkan kakinya ketika laut itu masih banjir, masih banyak airnya. Ketika Musa melangkahkan kakinya pertama, maka terjadilah mujizat itu. Jadi, saudara-saudara sekalian, pelajaran ini sebetulnya menolong kita. Apa yang kita sudah tahu, apa yang kita sudah dengar. Apa yang kita sudah mengerti dengan jelas, kalau tidak berani melangkah, enggak ada artinya apa-apa. Makanya kita harus berani. Langkah iman. Langkah iman adalah langkah sukacita. Walaupun banyak problema ketika kita melangkah. Tapi hasilnya akan membawa kebahagiaan dan sukacita. Jadi itulah pelajaran dari pelajaran ini. Makanya kita perlu lihat. secara ringkas ya nanti kalau ada pertanyaan boleh kita bertanya tapi kita ringkaskan supaya jangan terlalu jauh nanti pola pikirnya kemana-mana sehingga kita harus Terus mengerti segering. Kenapa pelajaran ini perlu kita pelajari ah itu pertanyaannya lagi ya kan perlu jadi kenapa perlu kita pelajari ya perlu kita lihat ya jadi satu di dalam pelajaran ini Pertama, yang perlu kita tahu, apa yang menggerakkan saudara? Kalau bukan kasih yang menggerakkan, tidak bisa. Ada pertanyaan begini, mana lebih dahulu kita mencintai sesama manusia, baru mencintai Tuhan? Saudaraku, kalau kita tidak mencintai Tuhan, lebih dahulu kita tidak bisa mencintai sesama manusia. Karena cinta itu datang dari mana? Dari Tuhan. Jadi jangan bikin terbalik, ya kan? Jadi kita harus mencintai Tuhan, baru kita mencintai sesama manusia, mencintai anak-anak, mencintai keluarga, mencintai sesama, supaya dengan demikian kita dapat melihat bagaimana keadaan yang sebenarnya. Jadi saudara-saudara sekalian, itu yang pertama motifnya. Ya. Kemudian lingkas, ringkasan pelajaran ini. Kalau di dalam pelajaran kita ada lima judul. Peminggu pertama dan telah hamil kamis. Sekarang kita perlu lihat ringkasan pelajaran ini adalah telah dan sempurna dalam pengorbanan. Kemudian panggilan untuk berkomitmen. Dan yang ketiga dimotivasi kasih. Jadi kalau ini kita lihat bagaimana pengorbanan isu itu. Ini yang kita pelajari pertama. Pengorbanan Yesus sangat luar biasa. Itu di dalam penajaran pertama, di judul pertama itu Anda lihat. Bagaimana dia mengambil sikap, posisi, seperti budak. Menjadi manusia lebih rendah dari Bapaknya. Padahal keilahian Tuhan, Yesus dengan Tuhan Bapa Roh Kudus, sama-sama ilahi mereka. Mereka tinggalkan persekutuan dengan Bapaknya. Mereka tinggalkan sorga itu Yesus tinggalkan Agar kita dapat Hidup Bersama-sama Luar biasa pengorbanannya Jadi harus pengorbanan Yesus ini Yang mendorong kita Untuk melakukan Pelayanan ini Makanya langkah Mengapa kita melangkah Kemudian kita lihat lagi Kita tanya dulu Mengapa pelajaran ini penting Ya mengapa penting Pertama Kita perlu belajar pengorbanan Yesus. Itu pertama. Kedua, kita perlu belajar pengalaman penyerahan dari para murid-murid. Kan kalau hanya contoh Yesus, kan dia ilahi. Nggak mungkin kita bikin itu. Mungkin begitu pertanyaan kita. Bagaimana kita melakukan itu? Bagaimana kita lalu lihat pengalaman penyerahan para murid? Kemudian, kita perlu melihat Motivasi dalam pelayanan. Apa motifmu di dalam pelayanan itu? Kemudian kita perlu mengikuti teladan dalam melangkah dalam iman. Teladan siapa yang melangkah dalam iman? Orang apa bagaimana? Kemudian kita ingin mengetahui satu langkah yang harus kita tempuh dalam kehidupan yang memberikan sukacita. Jadi dengan memberikan konsep seperti ini. baru kita bisa melakukannya dengan baik ya. Jadi mengapa kita motivasi itu. Kemudian kita nanti Anda lihat kalau saya suruh baca Alkitab ini nanti cukup panjang tapi dibaca aja nanti dia apa? di rumah dia apa di rumah atau di kamar Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Itulah pengorbanan Yesus. Kemudian boleh kita baca juga Yohanes 1 ayat 10 dan 11 di situ contoh-contoh para murid ya, yang perlu kita pelajari tentang pengorbanan Yesus di situ bagaimana pemeliharaan murid-murid di sana jelas ada jadi contoh ini Yesus sudah kita tahu lah ya pengorbanan luar biasa nah, sekarang murid-murid oh, Matius mencupukai dia mempunyai pendapatan yang stabil Mayan kehidupannya kok mau tiba-tiba dipanggil mengikut Yesus meninggalkan semua ya luar biasa karena dia dapat melihat jauh ke depan melalui iman itu bahwa dengan mengikuti Yesus ini dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal jadi dia lihat jauh ke depan melangkah dengan iman Jadi iman ini bisa dilihat dari tindakan. Hanya sekarang pertanyaan, dari mana ini iman datang? Iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran mengenai kebenaran. Anda boleh baca itu nanti dalam Rom 10 ayat 17. Jadi ketika kita dengar pelajaran, kita dengar khutbah, kita baca Alkitab, kita baca Roh Nubuat, Begini ya, lalu setelah kita dengar Kita percayai kebenaran itu Lalu itu menjadi sebuah Tindakan Jadi sebuah komitmen Maka tadi perlu komitmen tadi Saya harus berkomit mengikuti langkah-langkah Yesus ini Saya mau ceritakan ini Kepada setiap orang Supaya dengan demikian orang dapat mengerti Tentang Yesus Bukan hanya saya ya. Perlukan Orang lain. Ah sekarang ketika Yesus menjelma menjadi manusia. Makanya banyak ahli teologi menyatakan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapak. Ya. Karena dia menjelma menjadi manusia, rendah telan angkiran orang. Tetapi kalau Anda baca nanti di rumah Di dalam buku kerinduan segala zaman, dikatakan demikian di halaman 133. Kalau ada buku itu nanti di rumah. Tidak pernah harga penebusan kita sadari sampai yang ditebus berdiri dengan pedebus di hadapan tahta Allah. Di dalam pelajaran itu. Ya. Jadi tidak pernah anda hadari itu kalau anda tidak berhenti di sana. Kemudian di dalam kerinduan segala zaman halaman 530 dikatakan, dalam Kristus adalah kehidupan. asli tidak dipinjam dan tidak diambil. Jadi Yesus sama seperti Bapa, enggak pernah diambil asli kehidupannya. Bukan dari Bapa, bukan dipinjam, dia punya sendiri. Lalu itulah sebabnya pengorbanan Yesus itu luar biasa. Dia korbankan dirinya yang sama seperti Bapa, rela menjadi manusia agar menjangkau kita. Sama enggak pernah dipinjam asli hidupnya, bukan dipinjam-pinjam diambil dari orang lain. Karena itulah pendapat orang lain, kan dia lebih rendah daripada Bapa? Enggak sama. Belum pernah Allah berpisah dengan dia sejak penciptaan Sama terus Dia sama-sama mencipta, sama-sama melakukan, sama-sama melihara Jadi hidupnya itu asli Diperoleh dia punya sendiri sendiri. Jadi bukan pinjaman dari Bapak Jadi kalau ada orang katakan Ah, lebih kok Yesus itu dari Bapak Nda, sama Hanya ketika penjelmaan itu menjadi manusia Disitulah kita baru sadar Pengorbanan Yesus itu sangat luar biasa Supaya dia bisa menjangkau kita. Langkah kasih dilakukan oleh Yesus. Kalau dia pada waktu dia dicambuk. wah, Bayangkan itu menurut catatan katanya sejarah. Bahwa salib yang dia pikul itu kurang lebih 75 kilo. Lalu dia diikat dicambuk didorong lagi. Bagaimana itu berat badan. Akhirnya terrobeklah. Terkoyaklah. Dia punya Kulit-kulit dan berdarah bercucuran. Luar biasa penderitaannya. Ketika dia disalib, tangan-tangannya itu, waduh, hancur Katanya menurut ilmu kesehatan, ketika disalib itu dia sulit bernapas. Karena darah-darahnya sudah tercurah. Jadi itu diambil dia. Jadi makanya motivasi pengorbanan Yesus ini yang pertama yang perlu kita pelajari pengorbanan yang luar biasa. Kemudian Kalau anda baca nanti Ini ringkasan dari pelajaran ini Supaya kita dapat Tidak dari sini, dari pelajaran yang lain Kalau anda lihat nanti di Ibrani pasal 11 Ayat 25-27 ini, ini teladan yang diberikan oleh Musa Luar biasa Musa Musa itu dididik di Mesir 40 tahun namanya, kurang lebih Lalu dia pergi mengembala kurang lebih 40 tahun. Lalu membawa bangsa Israel keluar dari Tenggara Mesir 40 tahun. Ya, cukup lama. Nah, menurut sejarah, ada penggalian pada tahun 1922, Raja yang namanya Tut Ain Kamun yang seharusnya Musalah yang mengambil kedudukan itu. Ya, mengambil kedudukan raja itu. Dia tinggalkan. Aturan dia yang dipersiapkan jadi perraun yang menggantikan ini. Ketika digali kuburannya. Bayangkan dari rambutnya, kepalanya, telinganya, semua badannya dipenuhi dengan emas. Petinya emas. Kursinya emas. Mejaja emas. Semua dibawa dibawa di kuburan itu. Waktu digali. <tuh> Lalu dihitung. Perlu 10 tahun. Lamanya menulis di dalam sebuah buku katalog untuk menulis kekayaan Piraun ini. Bayangkan, ini ditinggalkan dia. Aturan untuk dia. Pengorbanan Musa itu ditinggalkanlah itu. Lalu dia berkorban. Dia ya, berkorban. Kenapa? Langkah iman. Jadi memang langkah iman ini kalau secara ilmu pengetahuan seperti orang bodoh ya, Sudah ada harta di sini, ada jabatan. Kok mau ke hutan-hutan, ke gurun-gurun? Kenapa? Itulah penglihatan iman itu. Apa yang anda, apa kita, kita tahu cerita Musa ini? Dia tidak memiliki harta itu. Tapi Musa diangkat ke mana? Ke sorga. Nah, itu luar biasa. Pandangan iman itu. Kalau pandangan dunia bodohlah. ditinggalkan hartanya pekerjaannya minggu Tuhan bagaimana itu ya kan nggak mampu saya pendeta untuk begitu ya saya sudah menjadi raja ini harta saya aman sudah zona aman saya tidak perlu saya repot-repot tapi itulah langkah iman itu sangat luar biasa ya iman ini jadi ini yang menjadi pelajaran bagi kita bagaimana murid-murid bagaimana para nabi melakukannya kembali lagi kepada Kiai kepada murid-murid itu Bayangkan itu Petrus, ini murid-murid. Tiga kali dia menyangkal Yesus. Makanya, kepada, yes, kepada Petrus, tiga kali Yesus ngomong. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Wah, aku mengasihi kau. Aku tahu. Kau tahu saya siapa Tuhan. Mengapa ditanya-tanya demikian? Apa yang dikatakan? Gembalakanlah domba-dombaku. Luar biasa kan? Yesus dengan cinta kasih mem- membuat perubahan pola pikir siapa? Petrus. Sehingga Petrus berhasil menginjil pada hari Pantah Posta itu 3 ribuan, 5 ribuan berhubah, berhasil. Dan bahkan dia rela mati dengan kepala ke mana? Ke bawah, terbalik. Dengan badan terbalik. Demi siapa? Tuhan. Itulah. Yohanes kekasih. Dipancung. Baru masih muda, Rela. Dan semua murid-murid itu. ke 12 murid itu. Tidak ada mati yang enak. Semua penderitaan. Mengapa mereka mau? Karena mereka melangkah dengan semua iman yang luar biasa. Dimotivasi iman. Tindakan imannya. Nah, sekarang. Kalau kita baca pelajaran kita ayat. Ayat inti, apa kira-kira ayat inti kita? Filipi 2 ayat 5-7 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Kira-kira apa rupanya pikiran Kristus itu? Supaya jangan salah kita ikut. Ya kan? Apa pikiran Yesus itu? Kan itu intinya yang menerangkan yang lain. Supaya kita jangan salah melangkah. Apa yang ada dalam pikiran Yesus? Saudaraku, yang ada dalam pikiran Yesus, dia memiliki kasih. Dia suka menolong, dia suka mengampuni, dia mau agar semua manusia selamat. Dia rela berkorban, itulah pikiran Yesus selalu. Jadi kalau ada di luar itu, itulah pikiran-pikiran duniawi yang belum mengenal siapa? Yesus. Itulah pikirannya. Dia menolong orang miskin, tidak memandang diri bulu. dia tolong semua dia tolong perempuan kalau kita pelajari belakangnya ya kan di belakang orang Samaria orang siapa perempuan yang dalam suksetan setan dia tahu dia layani semua jadi kalau pola pikiran seperti ini dimotivasi oleh Yesus kita maka langkah-langkah iman yang kita lakukan itu tepat maka kita akan berbahagia dan penusuk kita Tidak lagi kita bersungus-sungut tidak lagi kita mengeluh walaupun banyak penderitaan yang kita hada, kita hadapi mereka punya penderitaan mereka punya persoalan semua punya persoalan bayangkan tadi saya katakan Musa 40 tahun gembala 40 tahun di padang gurun penderitaan dicaci maki oleh orang saya Israel kok dipersalahkan Mengapa kau bawakan ke sini Kan sering kita disalah mengerti oleh umat. Disalah mengerti oleh sesama manusia. Padahal hal-hal yang baik yang kita melakukan, Kita tidak perlu kecewa terhadap itu. Karena mereka belum melihat seperti penglihatan apa yang dilihat oleh siapa. Oleh Yesus. Itulah pelajaran ini harus kita melang- berani melangkah seperti Yesus melakukan. Seperti murid-murid itu lakukan. Seperti para nabi-nabi itu lakukan. itu makanya katakan kita sudah baca Alkitab bertahun-tahun sudah bisa habis dua kali setahun jadi kadang-kadang kita sudah udah baca tapi nggak berani melangkah makanya pelajaran ini menuduh kita langkah ke seribu dimulai dengan langkah perta- pertama pertama ada dokter kalau nggak dimulai SD ya kan TK nggak ada orang yang berhasil langsung tiba-tiba berhasil nggak ada Jadi itulah sebabnya kalau ada pengalaman-pengalaman Saudara ketika Saudara mengikuti Yesus dengan iman itu, inilah yang perlu diceritakan kepada siapa? Kepada orang lain supaya orang lain itu dengan bersikap berani melangkah dengan iman. Ya kan? Dengan hal-hal itu. Sama seperti perempuan <tuh> yang ditemukan oleh Elisa itu. Makanannya hanya tinggal hari itu. Ya? Tapi datang ima apa nabi katakan masaklah makanan ini hanya cukup untuk kami. Kalau kami tidak makan hari ini sudah habis. Tetapi karena dia percaya kepada nabi itu, itu, yakin dimasak kecil kan? Akhirnya dia berani, bukan berani, dia lolos hidup selama tiga setengah tahun masalah itu. Itu iman. Makanya sekarang persoalan penyakit COVID ini memang berat. Tapi kalau kita hanya pikir-pikir masalah, tidak ada iman kita, makin lama kita makin cepat sakit. Jadi kalau orang yang beriman tetap bertindak berlaku yang baik. Apa yang sih yang saya buat? Langkah apa yang saya lakukan supaya saya bisa memiliki sukacita yang dimiliki oleh Yesus para murid-murid itu melakukan kesaksian ini? Kira-kira begitu. Baik, ada pertanyaan? Inilah isi pelajaran sepanjang hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Tanyanya begini, kalau kita lihat kan langkah iman adalah sesuatu yang tidak masuk akal dari hikmat meduniawi. Kenapa? Karena sesuatu yang tadi seperti dibilang Musa, seharusnya dia punya harta melimpah, tapi dia tinggalkan itu. Nah, Pertanyaan saya adalah, langkah iman ini memang sesuatu yang jarang, bukan berarti bukan tidak ada ya. Yang Apakah ini semua orang harus lakukan pertanyaannya? Apakah semua orang harus lakukan supaya kita bisa mengelola kerajaan juga atau memang ini adalah diberikan talenta khusus kepada orang-orang yang yang memang ya khusus gitu. Iman bukan talenta. Ya, itu pilihan. Jadi iman itu memilih mempercaya atau tidak. Jadi tidak talenta itu nanti kalau sudah itu berkembang, berkembang yang lain ada. Jadi apa beda talenta dengan karunia rohani kalau abakat dengan talenta bakat itu dibawa lahir sedangkan karunia rohani itu <tuh> diterima ketika dia menerima Yesus Kristus ketika dia dibaptiskan dia dapat karunia itu ya dikembangkan jadi ini pilihan memang kalau mau kita mengikut Tuhan ya harus masing-masing punya iman iman masing-masing nggak ada iman orang tua atau iman keluarga Iman masing-masing, makanya ini harus ditanamkan kepada pribadi-pribadi.
1: Ya, Pribadi Tuhan. kita
0: mengikuti Tuhan. Jadi memang iman itu adalah kepercayaan terhadap Tuhan, sama seperti pelajaran-pelajaran tadi. Jadi kita, jadi Allah tidak. memanggil kita masing-masing untuk beriman dan berpartisipasi di dalam menjalankan pekerjaan ini. Memanggil kita masing-masing, tergantung kepada sikap kita mau atau tidak. Ya begitu Pak, Pak Panjaitan. Kau kita harus tinggalkan semua pekerjaan kita, semua jabatan kita, untuk mengikut Yesus? Itulah pertanyaannya, kira-kira begitu. Karena ada teman-teman kita jual hartanya lalu pergi, lalu saya sudah pergi, dia menyesal. Tidak seperti itu, ya kan? Jadi ingat baik-baik, tidak semua murid-murid Yesus meninggalkan pekerjaannya. Ya tidak semua. Ada juga yang tidak mau meninggalkan. Jadi yang penting begini. Apakah Anda guru? Apakah Anda pendeta? Apakah Anda pegawai di kantor? Atau apakah Anda dokter? Ya, dengan baik-baik. Apapun pekerjaan kita, yang penting fokus memuliakan nama Tuhan. Itulah meninggalkan apa yang lain-lain. Jadi bukan... Kalau harta saya, ilmu saya, pengalaman saya, saya gunakan semua untuk memuliakan Allah, silahkan lakukan. Bukan harus tinggalkan jabatan saya pergi. Tidak. Tidak. Begitu, Pak Dilanya. Setiap manusia, kita yang dilahirkan, yang sudah menerima baptisan, kita diwajibkan menjadi misionaris. Apakah saudara misionaris di kantor, di sekolah, di perawat, Di guru, di kedokteran, atau di pertukangan, itu yang penting. Pernah pada satu kali, seorang pekerja tukang sol sepatu. ya, Dia kerjakan sepatu itu, dia perbaiki dengan baik-baik. Tapi apa yang dikatakan? Saya boleh memperbaiki sepatu, boleh melakukan ini. Tetapi saya punya tujuan utama adalah winning soul. Memenangkan jiwa Jadi saya, saya kerjakan uang ini Dana saya ini Untuk membawa orang datang kepada siapa Kepada Tuhan Jadi tidak ada anjuran supaya kita suruh dijual harta untuk itu Tidak ada Makanya jangan salah apa? Makanya, imam, makanya perlu berdua dengan hati-hati kepada Tuhan Apa benar itu yang disuruh atau tidak Ya kan? Jadi tidak perlu seperti radikal Kaaf Radikal mengikut Tuhan Karena begitu murid-murid Semua perahunya dia apa pekerjaannya ditinggalkan ya untuk mereka yang 12 ini tapi murid-muridnya banyak tak 20 dan yang lain tidak semua mereka menjual harta meninggalkan pekerjaan. Jadi begitu Pak Pak Panjaitan. Yang penting Tuhan. fokus pelayanan kepada Tuhan, jangan hartamu, pekerjaanmu membuat kau terhalang menyaksikan tentang Tuhan. Nah, itu pelayananlah. Tapi jangan pelayanan itu menjadi buat terhalang apa, pekerjaanmu itu, hartamu itu. Justru harta itu dibuat mempermudah supaya pekerjaan ini selesai. Selesai. Kira-kira begitu Pak penjatannya